0: Radio Bochum, immer Theater mit Dani. Dani Rösner führt Interviews mit Menschen, nicht nur aus dem Schauspielhaus.
1: Also, ich glaube, ich bin auch die Persönlichkeit, die ich bin durch den Fußball. Ich meine, der hat mich natürlich geprägt. Und alles, was halt damit im Zusammenhang, ja, nicht jetzt alleine auf dem Platz, ne, aber alles, was damit im Zusammenhang steht, was man da gelernt hat. Das sagt Annike Kran, ehemalige deutsche Fußballnationalspielerin.
2: Sie ist ein Kopfmensch der auf dem Platz zum Bauchmensch wird. Sie hat eine Menge zu erzählen und sie hat eine Menge erlebt. Eine echt spannende und tolle Begegnung, wie ich fand. Grünes Canapé neben mir sitzt tollerweise Annike Kran, Europameisterin, Weltmeisterin, olympische Goldmedaillengewinnerin und noch viel mehr, aber vor allen Dingen auch Bochumerin. Schön, dass du da bist, Annike.
1: Ja, schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, wann es ausgesendet wird, aber ich sag mal schönen guten Morgen und genau. äh, ja, ich freue mich auch, äh, hier wieder mal im Schauspielhaus zu sein und äh, ja, dass wir jetzt dieses Interview führen können. Genau und sag mal,
2: ich erzähle ja dann immer so ein paar Leuten, mit wem ich mein nächstes Interview habe. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, mit Annike Kran und dann haben so ein paar gesagt, ja, Annika Kran. Und ich dachte, nee, Annike Kran. Ja, sage ich doch. Und da habe ich mich so gefragt, weil ich hatte das nie, aber dann habe ich mich gefragt, passiert dir das oft? Also selbst hier stand, äh, hier gibt es ja so einen Plan, wann hier, wann hier was läuft im Schauspieler. Und selbst da stand drin Annika Kran. Ich dachte so, hä? War für mich nie ein Thema.
1: Ja, ist für mich mein Leben, begleitet mich mein Leben lang, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm ja, Annike ist halt sehr ungewöhnlich, der Name. Also, deswegen denken immer Leute auch, also ich habe auch schon bei der Versicherung eine ne, ne, Versicherungskarte beantragt und ich meine, da muss man ja sehr leserlich schreiben. Ja. Also habe ich jetzt sehr leserlich geschrieben und ich kriegte die Karte und da stand natürlich Annika Kran. Und ich denke mir, ich weiß schon, wie man meinen Namen schreibt, das kriege ich noch so gerade hin. Also Annike musst du schon immer entweder buchstabieren oder sagen, wie es ausgesprochen wird. Also es wird tatsächlich Annike, also mit der Betonung auf dem I Ausgesprochen, Was sich meine Eltern dabei gedacht haben. <lacht> weiß keiner? Also ist die, Woher kommt denn der Name? Also es ist ein skandinavischer Name. Und ähm, von daher war das dann, also ich weiß nicht, ob sie den vorher mal gehört hatten. Und äh, Anike mit Doppel-N, aber auf dem I betont. Ja. Aber findest du gut?
2: Oh jetzt kommt mal wieder hier endlich die, bei jedem dritten Interview wird es hier laut. Aber es geht schnell, der Notarzt. Ja, und äh, findest du es gut, den Namen?
1: Ja, eh nichts ändern. Ich, ich wollte gerade sagen, kann ich jetzt eh nichts ändern, aber es ist halt auch nicht äh, ein Allerweltsname, ne? von daher hat es auch ein Alleinstellungsmerkmal ja. und ähm, ja, also ich meine, man gewöhnt sich an seinen eigenen Namen, aber natürlich überlegt man sich schon so, äh, okay, ein bisschen einfach hätte sein können, aber äh, nee, ich bin sehr zufrieden und äh, ja. meinen Namen gibt es auch nicht so häufig, ja. wobei das ganz witzig ist, ähm, weil ich hatte tatsächlich in meiner ersten Fußballmannschaft auch eine Anike doch, und die wurde mit einem N geschrieben. Und äh, das ist äh, eigentlich, also mir ist auch danach, glaube ich, fast noch nie jemand über den Weg gelaufen, der auch Anike hieß. Ähm, beziehungsweise einmal hatte ich einen kleinen Fan. Da, äh, de, 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 da sagte die Mutter mir, ja, meine Tochter heißt auch Anike Also so, aber ähm, ansonsten ist mir der Name noch nicht so oft über den Weg gelaufen. Aber deswegen ist halt besonders witzig gewesen, dass ich in meiner ja. Minikicker-Mannschaft auch eine Annika hatte. Ja, lustig in Wattenscheid? Nee, das war in Bochum. Also, ich oh. äh, ja, immer, man muss ja immer unterscheiden <lacht> ja. hier. <lacht> Nein, ich bin ja aufgewachsen, äh, also ich habe angefangen bei Weidmann 09 und da. Äh, ich oh, habe okay. ja tatsächlich nur in Anführungsstrichen zwei Jahre in Wattenscheid gespielt.
2: Okay, man denkt immer so, ne? Mhm. Also für mich ist das voll da, ich weiß auch nicht. Mhm. Ich bin so Anike Kran Wattenscheid halt. Aber sag mal, wann hast? weißt du, wann du das erste Mal Fußball gespielt hast?
1: Also, so, also im Verein habe ich angefangen mit vier.
2: Krass. Und vorher? Ähm. Also, wo, wie, wie war das denn? Wurde, war schon immer, also man sah dir an, die kann's. Oder wie war das?
1: Puh. Ich meine, meine Erinnerungen, als ich drei war, sind jetzt eher so rudimentär, würde ich sagen. Aber, ähm, nee, ich, äh, also ich habe mich schon immer gerne, glaube ich, bewegt so. Ähm, und äh, komme halt auch aus dem einigermaßen sportlichen Haushalt. Ähm, aber jetzt keiner mit dem Schwerpunkt Fußball eigentlich so. Und äh, ja, ich habe dann als erstes mal auf der Straße, halt wie man so auf der Straße als Kind halt spielt. Also ja. wir haben in der Sackgasse gewohnt, da ähm, spielten alle Kinder aus der Siedlung draußen. So, und ich bin dann irgendwann mal, der eine Nachbarsjunge, der war ein Jahr älter als ich, der hat schon im Verein gespielt. Dann bin ich, äh, sind also wir mit mehreren mal mitgegangen irgendwie zum Verein Natürlich der Verein um die Ecke, ist ja auch klar. Ja. Und äh, ja, ich bin dann dabei geblieben. Viele haben dann wieder aufgehört oder sind nicht dabei geblieben. Ähm, viele haben dann mit der Zeit aufgehört. Und ich hatte halt Spaß daran und bin dabei geblieben. Ich musste mich auch als Kind immer bewegen. Aber dass es jetzt Fußball geworden ist, war jetzt dann halt auch ein bisschen Zufall. Und ich war halt ballaffin. Ja. Ähm. Und du warst gut. Ne? Aber war
2: das von Anfang an dann schon klar, du bist gut so? Weil ich meine, ist ja nicht gleich. Also,
1: also ich glaube, man hat das. Also, das ist natürlich dann auch schon ein bisschen ungewöhnlich gewesen, Mädchen, die Fußball spielt zu der Zeit. Ja. Obwohl ich ja, wie gesagt, in der Minikicker-Mannschaft ja. auch schon ein anderes Mädchen hatte. Äh, ja. Beziehungsweise auch, in der, äh, dann ein bisschen, als ich ein bisschen älter war, auch noch immer mal wieder Mädels in der Mannschaft hatte. Ähm, ja, und dann ist das erstmal ein bisschen ungewöhnlich, dass das Mädchen Fußball spielt. Aber in dem Alter macht das, ist das auch egal. Also so. ja. Ähm, ja, aber da konnte man das dann schon sehen. Also ich... Ich war halt immer sehr ehrgeizig, das muss man sagen. Ähm, Habe ich die Tage noch mit Freunden drüber gesprochen irgendwie. Äh, äh, ich konnte halt nicht so gut verlieren als Kind. <lacht> Und ich sage immer, ja, ich glaube, ich hätte so eine Karriere nicht gehabt, wenn ich vielleicht hätte gut verlieren können. Also ja. verlieren war jetzt nicht so meine Stärke als Kind.
2: <lacht> Und wann war der Moment oder gab es so einen Moment, dass du dachtest, boah, ich will, da gibt es ein Ziel, ich will echt professionelle
1: Fußballspielerin werden? Ach, das stand gar nicht zur Debatte, ehrlich gesagt. Okay. Also ich meine, ähm, also ich hatte einfach Spaß am Fußballspielen. Ich wollte immer gewinnen und ähm, <lacht> wollte halt auch immer irgendwie besser werden. Aber jetzt so, dass man sagt, aha, ich wollte jetzt unbedingt äh, Ziel, Nationalmannschaft. Ich finde, da rutscht man dann so ein bisschen so rein. Das hört sich vielleicht ein bisschen <lacht> doof an und ist vielleicht jetzt mittlerweile auch nicht mehr so extrem. Aber ähm, ja, das war halt schon, wo ich sage... Äh, ich bin so da eher, ja, ja, schon so ein bisschen natürlich. Ne? Ich meine, man, man kommt dann irgendwann, bin ich dann in die Kreisauswahl gekommen, irgendwie mit 9 oder so, in die U13-Kreisauswahl. Ich glaube, das lief ja dann damals so. Ich habe ja bei den Jungs noch gespielt und ich weiß gar nicht, ob es dann einen Sichtungstag gab und mein Trainer gesagt hat: Hier, die ist ganz gut, geh mal hin so ungefähr. Also, ja. das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so. Dann war ich in der Kreisauswahl, okay, dann war ich da auch gut, dann bin ich in die Westfalen-Auswahl gekommen, da war ich dann auch gut, dann kam ich zu einer Sichtung von der Nationalmannschaft, also ja. so, das geht dann immer so weiter und äh, man will halt immer höher weiter, so ein bisschen, ne? aber ähm, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mit fünf Jahren geträumt, ich will mal Nationalspielerin werden, also ich meine, Frontfußball war da jetzt auch in der Presse jetzt noch nicht so bekannt, wobei das wurde dann so ein bisschen, ich kann mich erinnern, da gab es dann Länderspiele irgendwie so, Donnerstags um 14 Uhr oder so, die dann tatsächlich im Fernsehen übertragen wurde. Dann bin ich halt von der Schule schnell nach Hause, damit ich dann halt das Spiel gucken konnte. Ne? So. Mhm. Aber, ähm,
2: Und warst du so ein Freak so in deiner Klasse, weil du so Fußball gespielt hast?
1: Was heißt ein Freak? Ja, so. Also ich war halt sportlich, ja. <lacht> <lacht> Aber ja, nie. das war schon, also war natürlich schon ein bisschen un ungewöhnlich. Ich meine nachher... Mh, als ich dann ein bisschen älter war und dann in Richtung Abi ist halt auch ging, ich fehlte dann halt auch mal in der Schule wegen Fußball. Ja. Also das war schon, ich meine, das natürlich war man da bekannt, ne? also in der Klasse sowieso, aber auch in der Schule war man dann schon relativ bekannt. Vermisst du es in der Nationalmannschaft zu sein? Das ist so relativ. Also manche Sachen vermisst man sicher, äh, manche Sachen aber auch überhaupt nicht, also äh, muss man sagen. Was und, denn äh, zum Beispiel nicht? Ja, es gibt schon auch Vorbereitungen, die halt nicht so schön sind, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und, äh, aber ich sag mal so, ich vermisse halt eher so das Drumherum, ne? also das, diese. diese dieses Mannschaftliche, äh, auch abseits des Platzes und so, das würde ich eher sagen, dass ich das eher vermisse, als jetzt, ähm, dass ich mich in der Vorbereitung quälen muss. <lacht> Wobei es auch, also es hat mir unheimlich, also ich meine, ich habe das mein Leben lang gemacht, ich habe ähm, hab viel gelernt dadurch halt auch. Ne? Also ich glaube, ich bin auch die Persönlichkeit, die ich bin durch den Fußball. Ich meine, der hat mich natürlich geprägt. Und alles, was halt damit im Zusammenhang, ja nicht jetzt alleine auf dem Platz, ne, aber alles, was damit im Zusammenhang steht, was man da gelernt hat, das ist halt, das, viele Sachen, die lernt man so, glaube ich. Ja, das ist ja so ein bisschen spielerisches Lernen, weil dadurch, dass man einfach irgendwie so seiner Leidenschaft her, äh, nimmt man ja auch viel in Kauf, muss man ja auch sagen. Also äh, auch so, was Disziplin angeht ähm, mhm. oder äh, ja, man muss halt auf, auf vieles verzichten. Aber das nimmt man ja gar nicht so wahr. also in dem moment nimmt man das ja gar nicht so wahr weil, weil ich meine das ist klar ich, ich habe ein spiel ja dann habe ich ein spiel dann gibt es halt keine alternativen ja. so ne? also ähm, ja von daher äh, hat das natürlich schon also mich sehr
2: geprägt. Ne? Wie, wie ist es denn so gewesen? Also ich stelle mir das immer so vor, weil so unter Frauen läuft das ja auch nochmal anders als unter Männern. Ne? Und ich finde, wenn man euch dann so gesehen hat bei Spielen oder jetzt auch noch, wenn ich wenn ich mal was sehe von der ähm, Frauennationalmannschaft, stellt man sich das ja immer so ein bisschen, also ich zumindest, vor wie so Germany's Next Top Model hinter den Kulissen, wie ihr euch da warm macht und wie ihr zusammen seid und im Trainingslager seid und so. Weißt du, was ich meine? So alle so so miteinander Spaß haben, so... So Mädchen halt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es <lacht> bei den Jungs ist, ehrlich
1: gesagt. <lacht> Deswegen kann ich da jetzt auch gar keinen Vergleich irgendwie ziehen. Ja. Ähm, will ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, weil das ja. war ja nicht mein Thema. Aber so. macht das Spaß so mit so einem Haufen Mädchen, Frauen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ähm, das schon. Ich meine, man hat irgendwie das gleiche Ziel. Und ähm, ich meine, im Betreuerstab hatten wir auch Männer. So ist das nicht <lacht> genau? <lacht> ähm, ja, und es kommt ja auch immer, diese, diese Standardfrage ist ja, ja, war das nicht anstrengend mit so vielen Frauen und Zicken und so? Überhaupt, also, das gab's da gar nicht so in dem Maße. Also, das habe ich nie so wahrgenommen, habe ich. Also, klar sind Frauen anders gestrickt als Männer, das würde ich auch unterschreiben, aber ähm, das ist ja, also... Das ist das Leben, ne? Also ich ja. meine, das ist jetzt ja. nichts Ungewöhnliches.
2: Aber was ich mich halt frage, so, weil es ist ja, ich meinte jetzt auch eher so der, der Spaß halt, weil es macht ja total Spaß, mit so vielen
1: netten Frauen auf einem Haufen zu sein, oder? So? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist ja, äh, man hat ja mit der, also mit der Nationalmannschaft oder auch mit den Vereinsmannschaften ja auch. Ja. Ähm, ich meine, da verbringt man mehr Zeit als mit äh, irgendwelchen anderen Angehörigen oder Familien, Familie, Freunde äh, oder Ähnliches. Also, da ist schon sehr vom Vorteil, wenn man sich gut versteht. Ja. Ähm, also wir haben auch immer gesagt, zum Beispiel, wenn wir ja ähm, Turniere hatten, da waren wir auch glücklicherweise relativ lange in den Turnieren oft ähm, und relativ lange halt auch zusammen, auch 24 Stunden zusammen, ähm, ja jeden Tag eigentlich. Und hatten ja meistens auch noch eine Vorbereitung, die auch nicht so kurz war, ja. äh, wo wir dann nur mal so zwischendurch mal kurz nach Hause sind, mal Wäsche waschen, äh, mal Hallo sagen und dann wieder weg so ungefähr. Und ähm, das ist schon, wir haben schon immer gesagt, so nach so einem Turnier brauchen wir erstmal so eine kleine Resozialisierung. <lacht> ähm, und da geht es um ganz viele, also ich sage immer, also Alltagssachen, ne? da musst du dir überlegen, ähm, wann, wann willst du was essen? Was willst du essen? Musst du dir selber erstmal was einkaufen und äh, losgehen? Oder dann, äh, ja, was ziehst du an? Weil ich meine, die Frage stellst du dir nicht, wenn du, wenn du eine Vorbereitung hast und ein Turnier machst. Also eine Jeanshose siehst du da nicht so oft. Ne? Ja. Also das sind so Kleinigkeiten einfach so, ne? wo wir so. immer gesagt haben, so wir müssen jetzt erstmal in die Resozialisierung zu unserem normalen Alltag wieder so. Ja. Also ähm, weil wir hatten dann halt, wir hatten halt einen anderen Alltag eine ganze Zeit lang, wenn wir da so über einen ja. Turnierverlauf, ich meine, teilweise bist du alle drei Tage gereist, da hast du aus dem Koffer gelebt. Ja. Klar, ich meine, wir hatten ja auch schon einen gewissen Luxus da, muss man sagen. Und ja, dann... Musst du dir halt anfangen zu überlegen, dann kommst du nach Hause und überlegst dir, okay, wann stehe ich auf? Und also ich meine, klar, meistens hast du ja nicht so eine lange Pause gehabt, da hat dich der Alltag relativ schnell wieder, wenn du dann deinem Job nachgegangen bist, wenn du dann noch Bundesliga wieder hattest Ich meine, da war auch wieder alles so ein bisschen ja. vorgegeben, aber da musst du dich trotzdem halt ein bisschen mehr ja. dann wieder selber organisieren. Ja, ja. Ne? Also, ja ich verstehe ich. Ähm da fehlt halt
2: voll die Rituale, die man sonst so...
1: Ja, ich meine, die haben wir natürlich auch. Ja. <lacht> auch äh, also den Tagesablauf der Nationalmannschaft, die kann, glaube ich, jede, jede Spielerin, äh, die lange genug dabei war, äh, runterbeten. Ja. So, äh, so grob. Ähm, Wie sind denn die? Also es kam immer darauf an, ob wir einen Morgenlauf gemacht haben oder nicht. Ähm, und ansonsten hatten wir so bis also es wurde ja in Zeit, in der, mit einer Zeit auch professionalisiert. Dann gab es halt manchmal noch irgendwelche Testungen morgens oder so, irgendwie Blutabnahme oder irgendwie sowas. Aber äh, tendenziell äh, kannst du sagen, so bis halb zehn, zehn Frühstück. Und dann irgendwie je nachdem, in was für einem Hotel du bist oder wie weit du es zum Trainingsplatz hast, um zehn, halb elf Abfahrt zum Training oder Abmarsch zum Training, je nachdem. Mhm. Ähm, dann kannst du so grob sagen, ein Uhr Mittagessen. Und dann so, hast vielleicht um 15 Uhr noch eine Besprechung oder Ähnliches. Oder dann kannst du auch um 15 Uhr oder 15.30 Uhr noch einen Kaffee trinken, wenn du willst. Dann geht es aber um 16 Uhr oder 15.30 Uhr. Ist ja halt ein bisschen variabel, ist immer da schon. Ähm, Abfahrt zum Training wieder. Ja. Ähm, wenn du Pech hast, äh, kommst du dann vom Training. Dann stehen die Dopingkontrolleure da. <lacht> äh, da geht es erstmal zur Dopingkontrolle. Ansonsten dann halt wieder ins Hotel, duschen, fertig machen. Entweder vorm Essen noch mit einer Besprechung oder nach dem Essen Besprechung. Dann ist so 19 Uhr, 19.30 Uhr, je nachdem, Abendessen. Und dann ist man platt. Und dann hast du noch, ja, zwischendurch, je nachdem, ob du angeschlagen bist oder nicht, aber meistens so abends hast du halt irgendwie noch Behandlung. Oder sagst, ich gehe noch in die Sauna, je nachdem. Tag vom Spiel machst du das nicht mehr. Oder triffst dich noch mit Mitspielerinnen irgendwie oder haben wir Karten gespielt, ne? Also, äh, oder hast du halt, wie gesagt, eine Besprechung, die auch mal länger dauern kann, je nachdem.
2: Ähm Aber es ist echt schon krass intensiv auch, ne? Und war das dann nicht danach, so als du gesagt hast, du hörst auf, ähm, hast du die nicht total vermisst? Also auch das
1: Wissen, so boah, ich habe das jetzt nicht mehr. Also ich habe es ja so ein bisschen in Schritten gemacht, muss man dazu sagen. Also ich habe ja erst ähm, 2016 mit der Nationalmannschaft aufgehört genau. und ähm, habe ja dann noch ein Jahr in Leverkusen gespielt. Das heißt, ich hatte ja jetzt nicht den, den totalen Schlag, sage ich mal so. Ähm, das war dann schon ungewöhnlich, als jetzt zum Beispiel erste Mal Abstellungsperiode der Nationalmannschaft war. Und ich hatte ein freies Wochenende.
0: Mhm.
1: Also
2: Ich hatte ein freies Wochenende. <lacht> dann war so volles Loch, was mache ich jetzt?
1: Nee, ach das nee. also ich meine, da hat man genug, ich sag, ich sag mal, was man nachholen, wobei man wird es ja nie nachholen, aber wo man sagt, okay, jetzt habe ich mal Zeit dafür, ne? also ja. äh, auch so im sozialen Umfeld. Ne? Also ich meine, ähm, die Familie verzichtet halt auch oft ein, auf einen so generell. Ne? Ja. Und, ähm, oder Freunde, ne? ich meine, dann ist Geburtstag, Hochzeit oder ähnliches. Nee, ich kann nicht. Ne? Also mhm. Und wenn man dann so ein freies Wochenende hat, dann war am Anfang auch das Problem, ich habe mir dann immer so freie Wochenende echt auch zugeballert. Ne? Also, weil ich glaube, am Anfang, wenn man das dann so wahrnimmt, ich habe ein freies Wochenende. Oh Gott. Nee, ja, nicht oh Gott, aber jetzt kann ich ja endlich mal das, 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 das machen. Ne? Ja. Also, äh, so, wo ich halt vorher keine Zeit zu so hatte. Und äh, das war dann auch erste Mal, weil ähm, sonst war es halt auch öfter so, meine Mitspielerin, ähm, auch in Leverkusen oder auch vorher teilweise in Duisburg, wenn die ein freies Wochenende hatten, dann haben die mal so ein so Mannschaftsabend oder sowas gemacht. Dann waren halt die Nationalspielerinnen nicht dabei, aber dann haben die halt auch mal einen Mannschaftsabend gemacht. Und ich so, ach, ich kann nur zu einem Mannschaftsabend. Oh. <lacht> also, <lacht> das ist dann schon, also so ein paar Sachen, also das war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, es oh. also war schon ungewohnt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Auch wenn man dann auch zu so einem Spiel mal hingegangen ist zur Nationalmannschaft und irgendwie, man kennt ja auch alles und so, aber äh, man ist halt Zuschauer. Sure, so. ja. ähm, aber das ist auch, ich meine, wenn man mal verletzt war, hat man, dann kannte man ja. die Situation ja auch schon mal. Ne? also Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Mhm. Ja, das habe ich ganz gut verkraftet, würde ich behaupten <lacht> Aber natürlich, ne, wenn du jetzt zum so erste Mal ein Turnier siehst oder so, dann ähm, ist es schon ungewöhnlich. Ne? Mhm. Und ihr habt aber auch eine starke Verbundenheit. Ne? Ich habe zum Beispiel gesehen bei ähm,
2: Insta bist du ja auch. Ne? Da hast du was gepostet bei einer deiner für deine ehemalige Mitspielerin,
1: die jetzt auch aufhört. Anja Anja,
2: genau, ja. genau. Und da ist schon eine starke Verbundenheit wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, also das ist natürlich unterschiedlich. Ich meine, das ist wie im Berufsleben auch. Äh Du arbeitest jahrelang mit jemandem zusammen und äh, dann äh, geht es auseinander und dann hast du mit einem Teil der Leute hast du halt noch Kontakt, mit einem anderen Teil halt auch nicht. So, also ich meine, das ist bei uns nichts anderes als, ähm, als im normalen Berufsalltag, sage ich mal. Ähm, aber äh, es ist natürlich dadurch, dass du sehr viel Zeit mit Leuten verbracht hast und bei Anja Mittag jetzt speziell ist es halt auch so. Anja ist immer in meinem Jahrgang. Wir haben schon in der äh, Junioren-Nationalmannschaft zusammengespielt. Ja. Ähm, da äh, gehört noch in dem gleichen Jahrgang ist noch Melanie Behringer, die ja auch sehr, und wir haben halt sehr, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Einfach, ich meine, wir, wir kennen uns irgendwie, pff, ja, ich glaube, irgendwie, das sind jetzt fast 20 Jahre, ne? Also ich meine, ja. das ist halt schon, ne? Und wenn dann so eine Spielerin, auch so eine verdiente Spielerin, und ich meine, Anja ist ja auch äh, eine Frauenfußballlegende quasi, kann man so sagen, ähm, äh, aufhört, äh, dann, äh, ja, ich habe ja aber auch unabhängig davon, ich bin ja jetzt auch nicht der, der alles in Social Media klärt, sage ich mal. Also ich habe ihr eine ganz persönliche Nachricht auch geschrieben. Ja, ähm, ja, denke ich ähm, äh, und äh, ja. ja. Aber da ist natürlich ist eine gewisse Verbundenheit mhm. ähm, da und mit einigen Spielerinnen hat man halt auch noch Kontakt, mit einigen hat man sporadisch Kontakt, äh, mit einigen hört man sich halt öfter mal.
0: Mhm. Ja.
2: Und sag nochmal, du hast vorhin gesagt, dass der Fußball ja auch was aus dir gemacht hat. Ne? Der hat dir ja einfach bestimmte Werte gegeben oder hat dich stark gemacht. Aber was glaubst du denn, was der gemacht hat mit dir? Oder was, was kann der Fußball Gutes aus einem Menschen machen? Oder herausholen?
1: Also, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, wie es gewesen wäre, ohne oh Fußball. Das muss man ehrlicherweise ja so sagen. Ja. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig. Ne? Aber ähm, also, ich glaube, du kannst. Du kannst in jedem Bereich Werte vermitteln, glaube ich. Also, ähm, ich meine, meine Eltern haben mir ja sicher auch äh, sehr viele Werte vermittelt, ja. ähm, die mir vielleicht auch hilfreich waren im Fußball dann halt. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich meine, wo will ich da anfangen? Wo soll ich da aufhören, muss man sagen. Ne? Also ich meine, du musst halt, äh, wenn du so ein Mannschaft, gerade im Mannschaftssport, das ist vielleicht auch nochmal mal zum Individualsport so ein bisschen, ein bisschen unterschiedlich, ähm, ja, ich meine, mein, Disziplin gehört halt immer dazu, wenn du irgendwie so relativ weit kommst, aber auch, ich finde auch Respekt, mhm. ähm, Kritikfähigkeit, äh, gut, jetzt im Mannschaftssport natürlich auch irgendwie Teamgeist, also du musst ja immer Kompromisse auch eingehen und ich meine, du wirst auch immer Rückschläge haben, mhm. sei es jetzt, du wirst nicht nominiert, sei es, äh, du hast eine Niederlage, sei es, du hast eine schwere Verletzung, ähm, kann ich ja auch alles ein Lied von singen, ähm, und äh, ich glaube, du lernst halt, dich auch durchzusetzen. Mhm. Ähm, du musst manchmal halt auch Entscheidungen treffen, wo du nicht weißt, was dabei rauskommt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist halt so, das kann einem das Leben sicher auch, äh, ich sage mal, generell lehren. Äh, je nachdem, wie man aufwächst, in was für einem Umfeld, wie, mhm. in was für einem Berufsumfeld man sich äh, befindet und so weiter. Aber ich glaube, der Vorteil im Sport ist, dass du es quasi spielerisch machst. Mhm. Also so ein bisschen. Ähm, weil da sind ja ganz, ganz viele Sachen, wo ich jetzt auch rückblickend sage, die habe ich im Fußball definitiv gelernt. Mhm. Ähm, die du aber währenddessen ja gar nicht so wahrnimmst. Also ich glaube, dadurch, dass du einfach, du hast einfach Spaß am Fußballspielen, mhm. das ist ja die Ausgangssituation eigentlich immer. Ja. Und alles andere kommt halt mehr oder weniger automatisch. Mhm. Also, äh, weil du musst dich immer anpassen, immer wieder an der Mannschaft anpassen. Ähm, du musst immer mal wieder Rückschläge, dann musst du halt härter an dir arbeiten. Ne? Also, ähm, so, ich sage auch, ich hatte jetzt, ich war ja jetzt, ich war talentiert, ja, aber ich hatte jetzt nicht das Riesentalent. Und ich hatte ja auch nicht, ich war jetzt auch, wenn wenn man Leute fragt, ich hatte jetzt ja, ich, ich war nicht besonders technisch, war ich nicht besonders gut, ich war im athletischen Bereich, war ich auch nicht überragend, mhm. so, ähm, sondern die Sachen, die musste ich mir halt auch erarbeiten.
0: Mhm. Und
1: also, das
2: meinst du, dass du auch, genau, dass du einfach dir viel erarbeiten musstest und dass du das halt auch ähm, mitnimmst daraus.
1: Ja, klar. Hart also ich, arbeiten. Also, ja, Du musstest halt schon hart arbeiten und du musstest halt auch auf einige Sachen verzichten. Mhm. Ähm, muss du dich ja auch immer wieder mit neuen Charakteren auch auseinandersetzen. Eine gewisse Kontaktfreudigkeit hast du auch schon automatisch, wobei da gibt es natürlich, ich meine in so einer Fußballmannschaft, wenn du nicht 25 Leute bist, da gibt es die unterschiedlichsten Charaktere. Und da lernst du aber auch, mit den unterschiedlichsten Charakteren umzugehen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch, das ist auch eine Herausforderung, weil... Also, ich kann mich auch an Situationen erinnern. Da, erstmal geht man ja immer irgendwie von sich aus. Das ist ja, glaube ich, normal. Also so, wie, wie man das selber manche Sachen aufwand. Und dann lernst du aber auch, okay, die Person, die musst du ganz anders ansprechen. Oder die musst du, ich sage, im Studium würde das heißen, adressatenorientiert arbeiten. <lacht> <lacht> ähm, du musst ja gucken, mit wem spiele ich zusammen. Und dann auch auf dem Platz dann nachher, klar, sind wir elf Spielerinnen, aber... Äh, und dann sind wir zwei Innenverteidiger, aber nicht jeder Innenverteidiger tickt ja gleich. Also, und dann musst du ja auch erkennen, ähm, welche meiner Mitspielerin hat welche Stärken und welche Schwächen. Und damit das dann halt auch in, insgesamt funktioniert, musst du dann ja auch sagen können, okay, ich versuche natürlich immer, die Stärken einzusetzen, damit du als die Mannschaft erfolgreich bist. So halt. Und äh, Also ich glaube, das lernst du einfach im Sport einfach so, ich sage mal, nebenbei. Und ich habe halt den Eindruck, im Berufsleben ist es dann manchmal eher so, da versucht man das auch, aber manchmal ist es so ein bisschen, ich will nicht sagen künstlich hergestellt, aber so. So konstruiert, ich weiß so schon, konstruiert. Was, du, ich also weiß, was du meinst. So, so ich, ähm, das muss jetzt so und so laufen. Natürlich, ich meine, bei uns ist auch äh, einiges, äh, klar, abhängig dann auch vom, vom Trainer, von der, von der Führung, sage ich mal, einer Mannschaft, wie viel Wert ein Trainer auf gewisse äh, Werte legt. Keine Frage, aber ähm, es ist halt doch irgendwie wieder so unterbewusst vermittelt, würde ich ja. sagen. Also, wo ich manchmal, wie gesagt, den Eindruck habe, es wird so, wie du schon sagst, so konstruiert. Ne? Also so. Ja.
2: Und hast du vor irgendwas Angst oder glaubst du, du hast weniger Angst, frage ich mal so. Auch dadurch ist das auch ein Wert? den man mitbekommt. Ja, überhaupt so, dass du denkst, wenn man halt diesen Mannschaftssport macht, dass man das, was du jetzt da gemacht hast im Fußball, dass du deswegen viel angstfreier bist, weil raus auf den Platz, äh, auf die Mitspieler
1: drauf. Nicht zwangsläufig, glaube ich. Also, weil ich glaube, ich bin eigentlich, ähm, ich glaube, zum Beispiel, ich glaube, dass ich sehr, sehr viel Selbstbewusstsein über den Fußball mir geholt habe, quasi so. Also, ich glaube, wenn ich nicht, nicht also, weil ich meine, da war ich auch gut drin, muss man ehrlich also sagen, und das war halt auch meine Leidenschaft, und ich war halt auch einfach gut drin, so. Ähm, und, aber ich glaube, abseits des Platzes wäre ich normalerweise nicht so selbstbewusst, glaube ich. Also, da wäre ich, glaube ich, unsicherer. Ich glaube auch, das ist so, in dem Moment, und das ist dann auch wirklich so, glaube ich, erst so, wenn der Anpfiff ertönt, so eigentlich. Also, weil sonst ich bin halt auch so ein bisschen Kopfmensch ja. und habe mir immer sehr sehr oder mir generell immer sehr viele Gedanken und äh, dann und in dem Moment aber wo ich auf dem Platz stand dann habe ich halt abgeschaltet also habe ich abgeschaltet dann bist quasi. du Bauchmensch sozusagen ja wirklich ja Echt? also das ja ja schon also äh, auf dem Platz war ich eher so Bauchmensch mhm. ähm, Wobei das auch, ich bin eher so ein Wettkampftyp gewesen, also auch eher, wenn ich es um ein Spiel ging, als um einen Trainingseinheit.
0: Mhm.
1: Im Training habe ich mir auch mehr Gedanken gemacht. So. Also, ähm, und äh, ich glaube, das bin ich jetzt abseits des Platzes gar nicht so extrem. Also da bin ich auch eher Kopfmensch. Mhm. Und ich glaube aber, weil ich... Ich meine, da gehört ja vieles zu, also ich meine, dein Leben besteht ja auch trotzdem nicht nur aus Fußball, mhm. also, sondern du hast ja auch noch irgendwie, erst gehst du irgendwie zur Schule, dann äh, gehst du in die Uni, studierst und so und ähm, wenn ich glaube ich nur das gehabt hätte, dann hätte ich, also da weiß ich nicht, ob ich da so viel Selbstbewusstsein rausgezogen hätte, also, mhm. ähm, weil da hätte ich jetzt auch nie so die Überzeugung gehabt, dass ich was gut kann, also, mhm. so. Du hast mal in so einem
2: Interview gesagt, ähm, da hat dir ein ähm, Reporter eine Frage gestellt oder hat gesagt, das war jetzt ein schlechtes Spiel, ich weiß nicht, es war irgendwie ins, ihr seid trotzdem irgendwie ins Viertelfinale gekommen, frag mich jetzt nicht, äh, was, wann das ja, war und wo das war das, ja. und dann hast du gesagt, ähm, ich beschäftige mich nicht mit Misserfolg, so und äh, ist das so typisch Annike? Also würdest du auch sagen, das ist so, ja, das ist jetzt kacke gelaufen. Das war ja gar nicht so kacke gelaufen. Ihr ja, wart ja sogar drin im Viertelfinale. Aber ist das so typisch, Annike? So, jetzt, das brauche ich jetzt nicht. Ja, es geht jetzt weiter. Ja, brauche ich jetzt nicht dahin zu gucken, was scheiße war?
1: Ja, also man muss, man muss vielleicht die Situation so ein bisschen ganz ganz kurz erklären. Also wir waren bei Europameisterschaft in Schweden 2013. Vorrunde lief so, ja, war okay, die ersten zwei Spiele hatten wir irgendwie gewonnen. Genau. Das dritte Spiel war dann auch tatsächlich, ich meine, das ist für die Presse immer so ein gewöhnliches Fressen, muss man sagen, eine historische Niederlage. Ähm, wir haben 1-0 gegen Norwegen verloren, die deutsche Frauennationalmannschaft hatte aber vorher, ich will mal sagen, seit zehn Jahren kein EM-Spiel verloren, so, ja. ohne dass ich jetzt die Details weiß, aber so, also ewig kein EM-Spiel verloren, wir haben jetzt diese historische Niederlage. Wir hatten eine sehr junge Mannschaft, und ähm, ich war am nächsten Tag äh, bei dieser Pressekonferenz, war natürlich auch noch angefressen, muss man sagen, von diesem Spiel, weil wir wirklich auch nicht gut gespielt haben. Mhm. Ähm, und ich meine, ich bin dann aber in so einem Turnier. Mhm. Und ich bin jetzt im Viertelfinale. Und jetzt werden mir halt Fragen gestellt, äh, so nach dem Motto, ja, äh, so sinngemäß, äh, ja, was ist da alles schiefgelaufen und so weiter. Und mhm. Du hast aber dann, ich meine, man muss ja auch sagen, das Zeitfenster bis zum nächsten Spiel ist dann halt auch relativ kurz gewesen. Ich glaube, drei Tage später haben wir halt das Viertelfinale gespielt. In dem Moment, du musst das intern, natürlich musst du das aufarbeiten. Mhm. Also du musst schon gucken, was ist in dem Spiel schlecht gelaufen. Aber du musst ja dann die Schlüsse daraus ziehen, was müssen wir im nächsten Spiel besser machen. Das ist ja das Wichtige eigentlich dann. Ja. Und ähm, natürlich... Habe ich gesagt, äh, ich beschäftige mich nicht mit Misserfolg, aber natürlich beschäftigst du dich mit damit. Warum? Warum und genau. wie kannst du das weitermachen? Wir, hatten dann, also wir haben auch intern da eine Mannschaftsbesprechung gehabt ohne Trainer und alles. Also äh, wir haben da schon auch äh, deutliche Worte, sage ich mal, auch gefunden untereinander. Aber äh, in dem Moment hast du keine Zeit oder nicht die Zeit zu sagen, ja okay, jetzt habe ich das Viertel, äh, jetzt habe ich der dritte Spiel verloren. Das ist mir in dem Moment, ehrlich gesagt, scheißegal. Mhm. Weil ich stehe jetzt im Viertelfinale und ich, das ist drei Tage später. Mhm. Ich weiß, wie in so einem Turnier, wie das läuft. Äh, du hast keine Zeit dafür in dem Moment. Mhm. Du kannst jetzt sagen, am Ende des Tages sind wir auch Europameister geworden, muss man genau. dazu sagen. es ja. <lacht> ja, also, war jetzt nicht so schlecht. Aber ähm, du kannst sagen, am Ende des Tages musst du nach so einem Turnier, natürlich musst du dann, und das ist einerseits Spielerinnenaufgabe, aber auch Trainerinnenaufgabe, Analysieren, wie die Spiele gelaufen sind, wie äh, was. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, 2013, ich meine, das war dann ja schon mein fünftes Turnier, glaube ich.
0: Mhm.
1: Viertes, fünftes Turnier mit der anderen nationalmannschaft ähm, Ich hatte dann ein Stück weit Erfahrung. Äh, ich weiß auch, ich, ich meine, bei meinem ersten Turnier sind wir Weltmeister geworden. Da weiß ich auch, was alles nicht gut gelaufen ist. Ich würde jetzt nie sagen, dass wir immer, wenn wir einen Titel geholt haben, immer die beste Mannschaft waren. Das heißt, diese Erfahrung hatte ich ja zu dem Zeitpunkt auch schon. Und dann hatte ich während einer Pressekonferenz nicht mehr die Lust, ja. mich damit zu beschäftigen, was alles scheiße gelaufen ist. Und vor allem schlachte ich das dann auch nicht in der Presse aus. Ja. Das schlachte ich intern mal kurz aus. Das muss, den Tag nach dem Spiel muss das aufgearbeitet werden kurz. Dann muss gesagt werden, okay, und dann muss geguckt werden, wie bereite ich mich aufs nächste Spiel vor. Und wie bereite ich mich so vor, dass das Spiel dann erfolgreich wird. Mhm. Da ich, also es gab auch noch einen Nebensatz, glaube ich, weil ich habe gesagt, ja, ich beschäftige mich nicht mit Misserfolg, weil, also ehrlich gesagt, soll ich mich jetzt damit beschäftigen und sagen, oh, ich habe scheiße gespielt, ich fahre jetzt nach Hause? Ja. Ich bin ja trotzdem im Viertelfinale, ne? Also,
2: genau, aber das hat irgendwie voll Eindruck hinter mir, äh, in mir gelassen, das weiß ich noch, dass ich dachte, fand ich
1: voll geil, hat voll gesessen. <lacht> ja. ja, also das war jetzt auch gar nicht mein Ziel, aber ich meine natürlich, ne, du bist dann halt auch an, an so einem Tag nach dem Spiel, bist du halt nach wie vor angefressen, weil du weißt ja, dass einiges, in der, in der gleichen Pressekonferenz wollte man dann aber auch noch so einen, einen Konflikt innerhalb der Mannschaft, wollte man reinreden, mhm. den es nicht gab. Ja. Das war, ich weiß nicht, ob diese Frage dann halt vorher in der Pressekonferenz kam oder nachher. Von daher war ich eh schon so ein bisschen auf Angriffe. <lacht> äh,
0: Würde
2: man dann nicht am liebsten, also ich meine, es gibt ja viele Situationen, auch im Männerfußball, wo man selber als außenstehende ähm, Betrachterin denkt, boah ey, willst du nicht am liebsten aus der Haut fahren? Also ging dir das öfter mal so? Also da
1: wahrscheinlich ja auch. Ja, Und dann an der einen oder anderen Stelle, klar. Ne? Also ich kann mich auch noch erinnern, ich hatte ein Interview ähm, nach dem ähm, Champions-League-Finale. Äh, da habe ich in Paris im Champions-League-Finale gegen Frankfurt. Wir haben, ähm, ich glaube, ungefähr in der 90. Minute das 2-1 gegen uns bekommen. Und anschließend äh, musste ich zum Interview. Ich war unabhängig davon, eigentlich sollte ich auch gar nicht hin, sondern wer anders, aber äh, ich musste einspringen quasi und bin dahin. Und ich glaube, die erste Frage war dann so, ähm, so nach dem Motto, ja, warum hat es denn jetzt heute nicht gereicht? Ich meine, man muss sich da halt auch einfach mal reinversetzen. Ja, du spielst 90 Minuten, du spielst ein Champions-League-Finale und kurz vor Abpfiff kriegst du das Tor und deswegen wirst du nicht Champions-League-Sieger. Ich meine, du hättest, klar, ob es geworden wäre, war nur Unentschieden dann. Ne? Also, weiß ja auch nicht, ne? keine Frage, mhm. aber ist ja die Situation. Natürlich findest du das. Ja, Bist du da enttäuscht und findest du das auch nicht so gut in dem Moment. Ja. Und dann kommt, ja, ja woran hat es denn heute gelegen? Da kannst du ein Fass aufmachen. Da kannst du sagen, ja, weil in dem Moment äh, der und der und dies und das... Äh, Bringt alles nichts. Da habe ich gesagt, ja, weil die anderen Tor mehr geschossen haben. Jeder, der mich kennt, weiß genau, ich war angepisst, auf Deutsch gesagt, ich hatte da keinen Bock drauf. Äh, auf diese, oder diese Frage, äh, die kannst du in dem Moment nicht analytisch ausschlachten und beantworten.
2: Und es ist ja auch so, auch als Zuschauer brauche ich diese Frage nicht beantwortet zu haben, Analytisch, weil ich habe es ja gesehen. Also ich leide ja gerade selber mit und das
1: diese Frage, die brauche ich auch nicht. Ja, ich meine, das, halt, das ist halt auch das... Das ist Segen und Fluch für die äh, Journalisten ja auch. Man muss sich ja auch mal in den Journalisten reinversetzen. Dieser, genau. Nein, nein, das muss man, nein ja. ich finde, das muss man ja auch zugutehalten. Ich meine dann, es muss was gefragt werden nach dem Spiel. Ja. So, Punkt. Es muss was gefragt werden. Und ja. du kannst ja sagen, in 80% der Fälle kannst du nur Scheißfragen stellen. Weil, so. äh, und... und in den Groß im Großteil der äh, Sachen kriegst du heutzutage halt auch in Anführungsstrichen Blabla-Antworten. Ja. Weil, und das ist natürlich auch, wie sich die Presselandschaft auch verändert hat, ich meine, da wird dir halt auch als Spieler jedes Wort im Mund umgedreht und es ist ja dann halt auch so, dass die Vereine da ja auch immer noch hinterstehen, das heißt, du musst ja dann immer noch aufpassen, was du sagst, ja. weil sonst äh, gibt es halt immer direkt die Konsequenzen innerhalb der Vereine. Und äh, deswegen ist man ja, ich meine, ganz, ganz früher gab es dann halt eher so diese emotionalen Antworten, mhm. worüber man sich vielleicht auch als Zuschauer eher gefreut hat. Genau. Aber es ist ja auch so, auch gerade durch die sozialen Medien wird halt auch jedes Wort auch nicht nur von den Journalisten ja ausgeschlachtet, mhm. sondern von, der, von, von allen Menschen mhm. ausgeschlachtet. Dann haben wir wieder 80 Millionen Trainer mhm. und 80 Millionen hören jetzt dieses Interview oder, oder sehen nachher einen Satz und der vielleicht auch nur ein Auszug ist genau. aus dem Interview der nur der nur ein Auszug ist. Ja. Und da kannst du ja sagen, was du willst, aber ein Spieler, der kriegt sowas auch mit, was da passiert mhm. und was da verrückt. ja, dass da keiner mehr irgendwas großartig ausschlachtet. Ich meine, ein beliebtes Interview ist ja auch immer per Mertesacker, WM ja, 2014. Genau. Ja. Überragendes Interview. Mhm. Ich sage, das hätte ich auch geben können. Weil es
2: einfach mal anders war. Darüber freut man sich halt, ne? Ja,
1: aber was? das kommt ja immer auch auf die Situation ja, an. Ja. So, ne? Also wie gesagt, ich, ich, ich finde, das ist ein überragendes Interview. Ich hätte mhm. das, äh, und er, ist, er, er hat ja jetzt auch keinen persönlich angegriffen, aber es war ja so ähnlich. Genau. So nach, es war ja so ähnlich wie meine Aussage, genau. ich beschäftige mich nicht mit Miter Misserfolg, ja. Ja. war seine Aussage, so nach dem Motto, es ist egal, was jetzt alles in diesem Turnier vor uns, äh, hinter ja. uns liegt, wir gucken jetzt nach vorne. War ja auch so grob genau. seine Aussage. Und ich meine, bei den Männern ist es natürlich noch extremer. Die kriegen noch viel mehr Fragen gestellt, auch andere Fragen gestellt. Ähm, ja. ja. Von daher, ich konnte
2: das verstehen. <lacht> Sag mal, wo du gerade äh, Paris angesprochen hast. Ne? Ähm, wie lange war Paris... Saint-Germain warst du ja, zwei Jahre warst du da, oder? Drei. Drei. Und ähm, war das nicht total krass, weil du bist ja schon auch so Bochumerin und liebst Bochum, ne? Und dann warst du da so weit weg. Hast du das nicht total vermisst, Bochum? Und hast immer Herbert Grönemeyer gehört?
1: <lacht> ja, das habe ich natürlich immer mal wieder gehört. Ich meine, das gehört ja als Bochumerin irgendwie auch ein bisschen dazu. Ähm, ja, es ist natürlich schon, also ähm, es war für mich schon ein Riesenschritt, zu sagen, ich gehe jetzt... Ähm, nach Paris ins Ausland. Da schätze ihr ja auch zwei Millionen Fragen im Vorfeld. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Kopfmensch. Also, ähm, das, äh, ich tue mir bei so Entscheidungen auch sehr schwer. Und wie hast du die dann letztendlich getroffen? Bei zwei also, Millionen Fragen. Ja, das ist, äh, das ist ein Abwägen. Ne? Also, ja. du machst dann eine Pro- und Kontraliste. <lacht> äh, überlegst dir, ja, was ist jetzt der Vor- oder der Nachteil? <lacht> nee, ehrlich. Also, oh das ist so. Ähm, ja, und dann irgendwann, also für mich ist dann immer gut, dass es dann eine Deadline gibt, ja. wo du dann so eine Entscheidung treffen musst. <lacht> ähm, ja, wo ich die dann äh, letztendlich dann halt, äh, trotz der ganzen Fragezeichen, die du natürlich hast bei so einer Veränderung, ich meine, das ist, das ist bei, bei allen Veränderungen, wenn du so, ich sag mal, einen Beruf wechselst oder wenn du irgendwie... Äh, das sind ja schon auch grundlegende Entscheidungen, die du dann so triffst. Wobei man auch sagen muss, für mich war ja klar, das wird nur eine temporäre Entscheidung. Das hat das sicher erleichtert, <lacht> würde ich sagen. Ähm, und äh, ja, ich habe mich dann eigentlich, sage ich mal, für eine neue Herausforderung, für Abenteuer entschieden. Ähm, ich war ja vorher acht Jahre in Duisburg. Mhm. Ich ja, hatte ja mein Studium mittlerweile auch abgeschlossen. Das ist auch noch ein Faktor gewesen. Vorher hätte ich es nicht gemacht. Sportmanagement, äh, ne? nennt genau, sich das. Also ich hab, genau, ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin und habe den Schwerpunkt Management gemacht. Habe ein ganz normales präsenz an der Ronnie natürlich gemacht. Ähm, und äh, ja, ich habe dann gesagt: Okay. Ähm, wenn, also ich hatte vorher schon mal überlegt, äh, wenn ich die Möglichkeit habe, über Fußball temporär, sage ich mal, ins Ausland zu gehen, äh, ob ich das nicht äh, mal machen sollte, einfach um auch mal was anderes kennenzulernen. Mhm. Äh, ich bin ja doch sehr heimatverbunden und ähm, ich glaube aber, also, weil ich äh, wusste auch nicht, wie das ist, wenn ich irgendwann aufhöre, ob ich beruflich, ob ich dann ins Ausland gehe, habe ich jetzt auch erst mal in Frage gestellt. Ähm, von daher über Fußball dann halt den Weg zu gehen ähm, schien mir auch ein bisschen einfacher also, und schien mir auch logischer mhm. so. äh, mit Paris hat es ehrlich, ehrlich gesagt auch so ein bisschen ergeben das ist manchmal auch ein bisschen Zufall geschuldet und ich fand das äh, sportliche Projekt, was dahinter stand äh, interessant, äh, weil die haben in dem Jahr angefangen Frauenfußball so, zu professionalisieren die hatten vorher schon eine Mannschaft, die hat auch mal Champions League gespielt, aber die haben ähm, das in dem Jahr professionalisiert und ähm, ja, das war natürlich reizvoll, unabhängig davon, dass Frankreich, also ich habe immer gesagt, meine französische Lehrerin wird den Kopf, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, weil ähm, in der Schule war ich sprachlich eher um, schlecht. Französisch war das erste Fach, was ich abgewählt habe, weil ich so gut war. Ähm, und habe dann mir, nachdem ich irgendwie zwölf ja, Jahre aus der Schule schon raus war, überlegt, ich gehe mal nach Frankreich. Habe aber vom ersten Tag an äh, auch Französisch gelernt, muss ich sagen. Ja, super. Also, Welche Stadt äh, ist denn schöner, Bochum oder Paris? Man muss dazu sagen, ich hasse generell diese Fragen des Vergleichs. Ja. Äh, was ist schöner oder nicht schöner? Weil ähm, Gut, ist ich, Bochum äh, die schönste Stadt der Welt? Das kommt auf den Gesichtspunkt an.
2: Na, hier, wenn du hier also, so rausguckst, was denkst du dann?
1: Auch wenn ich bei mir zu Hause rauskomme, finde ich es schön. Aber ich sage, ich, ich, also könnte ich es nicht sagen. Ich, ich kenne ja erstmal, erstmal kann ich ja das nicht beurteilen, weil ich kenne nicht alle Städte der Welt. Von daher zu beurteilen, ob das die schönste ist, dafür kenne ich einfach nicht alle. Für mich ist Bochum einfach Heimat. Für mich ist Bochum Heimat und ich kenne, glaube ich, sehr viele schöne Ecken von Bochum auch. Ich glaube auch, wenn man sich Mühe gibt, entdeckt man aber auch in jeder Stadt schöne Ecken. Also, bin ich von überzeugt. Und klar, die eine Stadt hat vielleicht ein paar mehr schöne Hängen als die andere. Aber ähm, für mich ist es auch einfach Heimat. Ich, ich mag die Menschen hier, äh, ich mag die Mentalität der Menschen hier. Wobei man das ja immer, das ist ja so eine Verallgemeinerung, ne? Aber ähm, das merkst du natürlich schon, wenn du irgendwie äh, unterwegs bist. Und ähm, äh, das ist für mich auch äh, natürlich auch Gewohnheit. Ich, ich meine, ich bin in Buchen geboren. Ich, habe auch noch nicht so viel äh, wohnlich nicht so viel anderes gesehen. Ich bin tatsächlich auch immer in meinem Viertel so ein bisschen geblieben. Ähm, auch wohnhaft. Äh, und äh, auch während meiner Zeit in Paris muss man ehrlicherweise sagen, wenn ich, ich war ja auch trotzdem auch mit Nationalmannschaft gefühlt fast jeden Monat unterwegs mhm. und habe dann eigentlich auch immer einen Abstecher nach Hause gemacht. Äh, und wenn es nur zum Currywurst essen war. <lacht> äh, Stehst du auf Currywurst? Ja, ich, also ich würde jetzt nicht jeden Tag eine Currywurst essen, das nicht, ne? aber ich stehe schon auf äh, die Dönninghaus. ja. Also das ist so, ähm, viele würden ja sagen, Dönninghaus und Fiege, aber Fiege fällt bei mir ja schon mal raus, also von daher ähm, ist das immer so, äh, ja, also es war auch tatsächlich, ähm, es war tatsächlich auch so, dass ich, äh, äh, ich war ja drei Jahre in Paris, mein letztes Jahr in Paris war auch persönlich sehr schwierig für mich, muss man dazu sagen. Ähm, wo ich auch im Januar schon mal an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich äh, werfe alles hin. So. Also, ähm, also einfach nicht mehr wolltest, oder? Ja, da spielten natürlich ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Ähm, es spielte sicher auch ein Faktor eine Rolle, dass ich äh, also einerseits ich äh, konnte da nichts nebenbei machen. Also ich war in Paris quasi erst mal Fußballprofi. Fand ich nach einer Zeit für mich persönlich eher langweilig, also das hört sich immer doof an, weil viele, für viele ist das ja so der Traum, aber für mich persönlich war es dann halt auch nach einer anderen Zeit so ein bisschen langweilig, also ich konnte nichts nebenbei machen, weil ähm, das vom Verein nicht so gewünscht war, weil ich hatte da schon, ich wollte eigentlich so wie so ein Praktikum mal beim Verein machen. Es war aber angeblich nicht möglich, ich meine Paris-Massage ist ja auch ein kleiner Verein. Also es war angeblich wegen Verträgen nicht möglich und ich ich sage, der Trainer wollte es nicht, weil er das für sich nicht gesehen hat. Er war halt selber ehemaliger Profi. Ich glaube, für sich hat der nicht, also für sich hätte der nicht die Kapazität gesehen, nebenbei zu arbeiten. Okay. Und für mich wäre es aber ein Mehrwert gewesen. Also. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung und das ist auch, ich glaube, das war so, spielte so ein bisschen eine Rolle, warum er gesagt hat nicht. Außerdem habe ich in dem Jahr nicht mehr so viel gespielt. Dass ich nicht gespielt habe, klar, passt einem das nicht, das muss man auch ehrlicherweise sagen, aber ähm, die Begründung, also ich bin jemand, wenn ich, wenn ich dann sehe, dass ähm, oder wenn ich eine Begründung dann kriege und ähm, auch gesagt kriege, okay, darunter daran scheitert, ich meine, das sind dann Ansätze, da könnte ich mitarbeiten, weil dann wüsste ich ja, woran ich trainieren müsste, so. Nur, nur wenn du dann keine Begründung kriegst oder Begründungen, die halt wirklich ähm, nicht so nachvollziehbar sind, ähm, dann wurde es für mich schwierig. Mhm. So. Von daher war ich dann, äh, also ich sage mal so, in dem Jahr hat mich dann die Nationalmannschaft so ein bisschen gerettet, weil sonst hätte ich wahrscheinlich von heute auf morgen aufgehört und hätte gesagt, so, ich, ihr könnt mich alle mal gern haben, ich äh, gehe nach Hause. Äh, also an dem Punkt war ich auch, also war ich auch tatsächlich äh, und äh, da hat mich eigentlich die Nationalmannschaft insofern gerettet, dass ich äh, in der Nationalmannschaft halt ähm, trotzdem auch gespielt habe. Mhm. Und die Bundestrainerin mich in dem Moment nicht hat fallen lassen, in Anführungsstrichen. Weil sonst hätte ich, also ich war an einem Punkt, wo ich gesagt hätte, ich, ähm, ich höre jetzt auch auf, komplett. Ähm, von daher habe ich mich da auch sehr gut, sehr neu kennengelernt in mancher Hinsicht. Ähm, und dann war es so, wir haben ein champions League finale äh, da habe ich dann auch wieder gespielt. Ja, also war auch ein bisschen eine absurde Situation, aber äh, ich habe auch wieder gespielt. Vertragsverlängerung, der Verein wollte irgendwie eigentlich verlängern, aber hat eigentlich auch keine Gespräche geführt. Und irgendwie war auch klar, wir haben drei Tage nach dem Champions-League-Finale schon wieder Nationalmannschaft, weil wir eine WM-Vorbereitung haben. Und äh, ja, es ging halt irgendwie auch nicht vorwärts mit Vertragsverlängerung oder nicht. Für mich war aber auch klar, würde ich eh nicht machen, also so... Aber es gab dann halt auch irgendwie keine Gespräche mehr. Und dann einen Tag nach dem Champions-League-Finale, also wir mussten erstmal eh noch nach Paris wieder zurückfliegen, weil wir waren ja in Berlin zum Champions-League-Finale. Ja, da habe ich dann mitgeteilt, dass ich äh, auf den Verein verlassen würde. Mein Trainer hat es gar nicht verstanden, aber ähm, okay. Ähm, bin dann eigentlich mit ge gepacktem Auto schon zurück. Ähm, nach Bochum? Bin dann nach Bochum, genau. Ja, ich musste ja auch drei Tage später wieder zur Nationalmannschaft, muss man dazu sagen. Also bin dann nach Bochum und ähm, bin nicht nach Hause gefahren, sondern bin ins Bermuda-Dreieck ähm, und habe mich mit ähm, Freunden direkt vor Ort getroffen. Und ähm, wir haben äh, Pommes, Pommes Currywurst gegessen. Also so, das war jetzt so die Geschichte, worauf wir ja eigentlich hinaus wollten äh, mit der Currywurst, äh, weil das so ein bisschen für mich Heimat halt auch bedeutet. Und ähm, ja...
2: Und dann das, ist auch, so. das
1: ist auch tatsächlich auch nach Turnieren dann mal vorbei. Dann haben wir auf dem Rückweg mal gehalten oder so. Also ja. das, war, das war jetzt nicht Standard, aber ähm, das kam halt schon mal vor. Ne? Ja. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich nur davon ernähre oder so. <lacht> ähm, so siehst du aber auch so nicht zwischendurch ähm, freue ich mich auch, auch über eine Bochumer Currywurst. Ja. Ja.
2: Sag mal, und ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du hast hier an der Ruhr-Uni studiert ne? und dann hast du aber noch einen UEFA-Studiengang gemacht, den angeblich, so steht es im Internet, nur Sportlegenden machen. <lacht> ähm. aber das ist ja immer eine Frage der Begrifflichkeit. <lacht> aber ich meine, ähm. ist doch schön, dass du eine Sportlegende bist, oder? Ja. Kann man schön mit morgens aufwachen. Ich bin eine Sportlegende. <lacht> ja, genau. Also das ist immer das Erste,
1: woran ich morgens denke. <lacht> Ja. Äh, nein, also genau, ich habe ähm, Sport studiert, äh, Schwerpunkt Management gemacht, ähm, habe das Studium ja an der Ruhruni 2010 abgeschlossen und habe jetzt nach meiner Karriere ähm, bei der UEFA nochmal ein relativ exklusives, das ist das, worauf ja. das mit den Sportlegenden an, anspielt, äh, Studium auch äh, Richtung Sportmanagement, Schwerpunkt dann schon ein bisschen mehr Fußball äh, gemacht. Wir müssen wieder hier, hier ja. haben wir wieder Einsatz. Nach. Vom Bergmannsheil die kommen jetzt alle rum. Ja. oh nee, ach, die kommen von der Bessemerstraße, Straße von der Feuerwache. <lacht> 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 oh, jetzt kommt noch was. Ja, ja, das, ist der, das war nur der Ein-, das Einsatzfahrzeug. Jetzt kommt noch der, äh, die, der mit dem, <lacht> mit dem mit der Drehleiter. Pass auf! Ich kenne mich voll aus. Ja, aber voll. Warum? <lacht> Kinderbücher. Da, guck, da ist der mit der Drehleiter. So wie angekündigt. Noch einer. Oh, und noch einer, der heißt irgendwie anders. Oh. Rüst, Rüst, es gibt auch noch ein Rüstfahrzeug, glaube ich. Wo Du kennst dich ja echt aus. Ja, ja. ja wer weiß, ja. vielleicht noch Feuerwehr? Nee, nee, das nicht, aber äh, Nee, aber Sport äh, UEFA? War Sport UEFA, genau. Da ähm, Ich habe nochmal ein äh, Studium gemacht. Ja, klar, jetzt kann man fragen, warum hast du denn nochmal äh, was in Richtung Sportmanagement? Es ist sehr praxisorientiert gewesen. Mhm. Ähm, außerdem war für mich die persönliche Herausforderung, das auf Englisch zu machen.
2: Ach so, echt ist das auf Englisch?
1: Ja, äh, genau. Das ist komplett auf Englisch. Ich wusste auch nicht, ob ich äh, das schaffe, aber äh, ich habe es geschafft, äh, war auch alles in Ordnung. Also. Und was bist du dann jetzt? Also zu der... Ich habe noch einen Master, also okay. so würde ich es so okay. beschreiben, weil ich finde, der Titel dieses Studiums, also, es wird, also das ist angeboten von der UEFA. Die kooperieren mit zwei Unis, einmal einer Uni in Frankreich, einer Uni in äh, London, mhm. ähm, die quasi das inhaltliche, die inhaltliche Gestaltung machen, wo man dann halt auch offiziell einen Abschluss, also ich habe auch eine Masterarbeit geschrieben und ähm, das ist ein Studium, um nochmal auf diese Sportlegenden ja. zurückzukommen, ähm, was ex exklusiv tatsächlich ist, äh, weil ähm, du musst da relativ hohe, Vora also hohe Voraussetzungen auf sportlicher Sicht haben, mhm. das heißt äh, muss schon äh, ehemaliger Nationalspieler, Nationalspielerin äh, in, für dein Land gewesen sein, Sie gucken sehr stark auf Vielfalt in diesem äh, in der Zusammenstellung der Gruppe. Mhm. Ähm, also, äh, und hat das Spaß gemacht? Ja, total. Also das war schon ähm, also viel Erfahrung. Also wir waren ja 25 Teilnehmer. Einer ist leider während des Studiums verstorben ähm, und äh, aus allen möglichen Ländern. Dadurch kriegst du natürlich sehr, sehr viel Input, ähm, wie es auch in anderen Ländern abläuft, viele Prozesse so. Also ich hatte äh, klar von größeren Nationen, England hatte ich relativ viele, ähm, Frankreich, äh, ich hatte aber auch äh, einen Russen, ich hatte auch äh, jemanden aus Nepal, mhm. ich hatte auch äh, Brasilianer äh, oder auch aus kleineren Ländern, äh, Dänemark hatte ich äh, eine Kollegin äh, dann hatten wir äh, jemanden aus Litauen, Lettland, ähm, mhm. da kannst du schon relativ, also lernst du viel über so andere, also wie, wie Fußballsystem halt auch in anderen Ländern funktioniert. Mhm. Ähm, und äh, wir waren drei Frauen, ein Futsalspieler, also äh, Hallen, mhm. ne, Fußball, ähm, drei Frauen bei dem Programm und... Ähm, ja, wir hatten ganz viele unterschiedliche äh, Referenten halt aus äh, allen, allen Bereichen halt auch. Klar, viele aus dem Fußball, viele aus dem Sport, aber ähm, da hat man schon sehr, sehr viel gelernt. Ein bisschen schade war, ich hatte, ich hatte einen Dozenten, der von der Londoner Uni kam, äh, der war auch richtig gut. Nur der war leider ihre und ähm, der hat manchmal, also sein Englisch zu verstehen war manchmal eine Herausforderung, so will ich sagen. Äh, das war ein bisschen schade, weil... Äh, wenn man sich so mit ihm einzeln unterhalten hat, konnte man echt viel lernen. So. Ähm, aber es war halt auch unfassbar anstrengend immer. Äh, mit allen anderen. Ich meine, für mich war auch einfacher, zum Beispiel die Franzosen auf Englisch zu verstehen.
0: Mhm, ja.
1: Weil das ist Versteh, ja schon ja. sehr speziell. Aber zum Beispiel meine dänische Kollegin, die aber auch äh, die in Deutschland lebt und äh, mit der ich eigentlich immer Deutsch spreche, die hat am Anfang immer gesagt, Annike, was sagt der? Ja, so. ähm, da muss man sich dann so ein bisschen reindenken und wie gesagt, also persönliche Challenge war halt eigentlich, das auf Englisch zu machen und ich habe auch einen Teil oder mir wurde es auch teilweise finanziert, weil sonst hätte ich es auch nicht gemacht, muss man ehrlicherweise sagen, weil das ist halt schon auch recht teuer mhm. und deswegen, also und da lernst du halt das Fuß. ich sage immer, da habe ich nochmal gelernt, das Fußballsystem eigentlich auch nochmal mehr zu verstehen, Zusammenhänge zu verstehen, wie, wie so, welche Entscheidungen manchmal so getroffen werden. Mhm. Ähm, ja, aber auch in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen einfach ähm, gesehen, wie, wie, oder das ist halt eine Weiterbildung quasi für mhm. mich, eine absolute Weiterbildung, Erfahrungswerte ähm, gewesen und äh, nette Leute hatte ich halt auch, ne, muss man auch sagen. Und, ähm, oh, jetzt kommt der Krankenwagen noch hinterher. Ja, das stimmt, ich nicht kaputt. <lacht> oh, ah, nee, Nochmal noch Feuerwehr. Ah, die brauchen noch mehr Verstärkung. <lacht> ja, und äh, was... Und was oh, die Polizei kommt auch noch, Entschuldigung.
2: <lacht> ich merke schon, du bist sehr interessiert am, am Stadtleben. Sag mal, was, muss denn jetzt noch, was, was willst du noch machen? Hast du noch so einen Plan? Ja. <lacht> <lacht> Oder muss noch was Bestimmtes kommen, dass du sagst,
1: das und das will ich auf jeden Fall noch werden, machen? Da
0: will
2: ich also hin. ich bin
1: ja schon also ich bin ja schon so, also wenn man meinen Lebenslauf so ein bisschen an, anguckt, ich habe mich ja schon immer auch irgendwie weitergebildet, also ähm, zum Beispiel bei mir stand ja auch nie zur Debatte, dass ich Fußballprofi bin. Also mhm. ähm, ich sage auch immer, weil immer gesagt habe, ja du bist ja Profi, dann habe ich immer gesagt, ja das ist eine Frage der Definition.
0: Mhm.
1: Wenn du Profi darunter verstehst, ich, ich ähm, habe mein, ich kriege meinen Lebensunterhalt damit finanziert quasi mhm. und ähm, und mache keinen anderen Beruf, weil das ist ja, letztendlich ist es ja der Beruf. Also das würde man als Fußballer oder Fußballerin ja nie so beschreiben, ja. so, weil Ja. weil man es ja auch eigentlich historisch gewachsen gar nicht so wahrnimmt, ja. aber letztendlich ist es ja sein Beruf. Und ähm, äh, dann äh, habe ich ja eigentlich immer nebenbei was gemacht, also so. Ähm, noch nicht. Hm. Ach, warte
2: noch mal kurz. Hm. Es hat dir quasi nie ähm, gereicht. Also meinst du das? Es hat naja,
1: also erstmal stand es nicht zur Debatte. Da bin ich ja aber auch von, von von Haus aus so erzogen worden, dass jetzt auch das kein Thema war, weil ich auch eher so der Risikoscheue Mensch bin. <lacht> Und jetzt alles auf Karte Fußball zu setzen, wäre halt auch sehr leichtsinnig gewesen, weil erstmal wie schnell kann die Karriere vorbei sein? Erstmal hast du gar nicht so viel verdient. Also gerade am Anfang nicht, dass du sagen konntest, du hättest davon eine Wohnung bezahlen können oder so. Ne? Also, ähm, und aus, also ich muss natürlich sehr dankbar sein. Meine Eltern haben natürlich sehr viel äh, mich unterstützt. Also, ähm, und letztendlich habe ich halt immer geguckt, was kann nach dem Fußball kommen. Und trotzdem ist es eine totale Umstellung. Also ich glaube, ich bin eine Spielerin gewesen, die immer sich schon sehr viel oder sehr, auch den bewusst war und sich darauf vorbereitet hat. Mhm. Und trotzdem ist der Schritt, also ich sage immer noch, ich bin jetzt, habe jetzt vor drei Jahren aufgehört, ich sage immer noch, ich bin in einer Adaptionsphase. Ich bin noch nicht angekommen in meinem neuen Leben, <lacht> sage ich. Also ich habe einen Vollzeit-Bürojob ja mittlerweile. Das ist natürlich auch noch mal eine extreme Umstellung. Was machst du da genau? Ich mache Projektkoordination beim, beim Fußballverband. <lacht> also ich bin dem Fußball natürlich treu geblieben. Ja. Ähm, ja, jetzt zum Beispiel mache ich noch mal eine äh, Trainerlizenz. Ähm, ich mache auch äh, äh, noch äh, ein bisschen Trainerin bei uns bei der Westfalen-Auswahl jetzt mhm. seit einem Jahr.
2: Und ist das, ähm, ist, das ein, ist das so eine Option, Trainerin zu werden?
1: Ähm, weiß ich noch nicht genau. Also ich mache jetzt auch den Trainerschein tatsächlich, weil ich noch nicht genau weiß. Also weil ich noch nicht genau weiß, ob, ich das, ob das noch mal eine Option wird. Äh, jetzt gerade aktuell äh, sehe ich es nicht als Option. Mhm. Ich will aber auch nicht ausschließen, dass ich es nicht irgendwann mal... Also ich habe immer gesagt, wenn ich direkt wenn ich aufhöre, werde ich nicht direkt Trainerin.
0: Mhm. Weil ich
1: gesagt habe, ich möchte dann tatsächlich auch mal ein Wochenende für mich haben. Mhm. Ich möchte nicht jeden Tag auf dem Fußballplatz stehen. Ich möchte einfach auch mal andere Seiten des Lebens kennenlernen. So also, <lacht> kann man sagen. Ähm, meine Familie freut sich auch, dass ich auch mal zu Hause bin. Ja. Ähm, und äh, jetzt ist es schon wieder, jetzt bin ich drei Jahre da raus. Jetzt sage ich schon wieder, ja, okay, jetzt könnte ich mir schon wieder eher was vorstellen. Also deswegen würde ich nie, nie sagen. Aber ähm, weiß ich nicht, äh, ob ich Trainerin, ähm, ich glaube, im Management bin ich schon ganz gut aufgehoben, so generell. Ähm, und äh, ja, wie das perspektivisch aussieht, äh, wie gesagt, ich mache jetzt nochmal eine Trainerlizenz und wer weiß, was ich dann noch für Weiterbildung oder, also ich bin schon so, dass ich sage, ähm, ich brauche schon immer, immer mal wieder auch einen neuen Input. Input ne? so. Und, Und du hast Bock äh, anscheinend? Ja, also äh, klar, nicht auf alles. Ne? <lacht> spielst, du, <lacht> spielst du jeden Tag noch so Fußball? Überhaupt gar nicht. Gar nicht? Ich spiele gar nicht Fußball. Ja, krass. Also ich habe mir während meines UEFA-Studiums, äh, weil das sind ja nur ehemalige Fußballer <lacht> hatten wir schon immer während einer Session, wir waren immer so montags bis freitags, immer eine Präsenzphase, hatten wir schon immer eine Fußballeinheit dabei. Man muss auch ehrlichweise sagen, dass ich körperlich auch angeschlagen bin. Das ist so natürlich, äh, was Karriere angeht. Ähm, also äh, so Knie und so ist jetzt eher suboptimal. Okay. Und äh, ich glaube, wenn, also wenn das Knie vielleicht auch nicht wäre, dann würde ich auch vielleicht noch mal das ein oder andere Mal gegen Ball treten. <lacht> ja, ich habe ja gehört jetzt, äh, äh, ähm, Gut, das ist natürlich, in Bochum ist das eh ein bisschen schwierig, das ist Thema Frauenfußball beim VfL, aber, aber, ähm, BVB, ne? aber BVB und Schalke machen ja jetzt eine Frauenmannschaft, ja. vielleicht spiele ich ja dann nochmal in der Kreisliga, äh, ich weiß es nicht, äh, weil die fangen ja ganz unten an, genau. ähm, aber erstmal finde ich gut, dass sie jetzt überhaupt anfangen mal was zu machen, ich würde mir auch wünschen, dass sie das Ziel haben, oben anzukommen. Und vielleicht auch ein bisschen schneller als, zehn,
2: als, als in zehn Jahren. Ja, zehn Jahre ist schon ganz schön... Ja, das ist ja,
1: also das ist ja dem geschuldet, dass sie gesagt haben, sie wollen keine äh, Mannschaft übernehmen, also kein keine Lizenz vor einem, von, einem anderen Mannschaft von einem anderen Verein übernehmen. Das war ja der Aufhänger, warum mhm. sie da jetzt bisher zumindest gesagt haben, wir fangen unten an. Ähm, ich sehe das ein bisschen zwiegespalten, muss mhm. ich sagen. Also, ich würde mir wünschen, dass sie... Ähm, im Hinblick auf den Leist also näher am Leistungsfußball quasi schon dran wären. Muss man alles mal sehen. Ich meine, die haben ja jetzt erst veröffentlicht letzte Woche, dass, dass sie jetzt was machen. Mhm. Und äh, ja, vielleicht spiele ich dann noch mal für den BVB oder so. Nein, Spaß, Spaß beiseite. <lacht> ähm, aber äh, ja, also ich habe auch schon mal mit Freunden irgendwie mal gekickt, aber jetzt so wirklich regelmäßig oder so. Ähm, aber ich muss schon sagen, wenn ich jetzt so auch so mit der u 16 Auswahl dann halt als Trainerin dann manchmal auch wenn dann bald ich, trete ich auch dagegen. Also es ist jetzt auch nicht, ich meine, das liegt halt irgendwie so in den Genen, ne, muss ja. man sagen. Ne? Also ja. es ist jetzt nicht so, dass man da die totale Abneigung, aber ähm, ich freue mich auch, dass ich nicht mehr äh, auf diesem allerhöchsten Niveau. Liebe podcast -Hörer, an dieser Stelle tauchte plötzlich
2: Alexander Kruse vor uns auf, der Pressesprecher des Schauspielhauses, und teilte uns mit, dass Feueralarm im Neubau wäre und wir deswegen auf schnellstem Wege das Schauspielhaus verlassen sollten. Das haben wir dann auch getan. Wie komme ich jetzt hier raus? Wir mussten jetzt gerade das Schauspielhaus verlassen, Annika, ähm, weil äh, Feueralarm im ja. Neubau Passiert,
1: <lacht> ne? So, Das ist halt das Leben. Ne? Ich meine, das ist ja das Schöne. Man muss ja im Leben auch immer flexibel bleiben. Und das sind wir ja jetzt hier auch. Ne? Also von daher ja. ist ja. ja zum Glück schönes Wetter. Genau, wir stehen jetzt vorm
2: Schauspielhaus und äh, wir beenden jetzt das Interview. Fast würde ich sagen. Wo, Was waren, wo, wo waren, wir waren wir denn? stehen geblieben. Ja, warte mal. Also, wir waren äh, stehen geblieben. Ja, krass. Wir waren stehen geblieben bei... Was kommt noch?
1: Was kommt noch? Äh, Weiterbildung und äh, rastlos und so. Und, genau, äh, rastlos. <lacht> Nein, nicht ganz <lacht> nicht auch. Nicht rastlos. Ne? So wirkst du auf jeden Fall nicht. Ja, aber
2: genau, rastlos. BVB, Frauen. BVB, Frauen. Genau. Und weißt du, äh, was ja. mir aber dazu noch einfällt? Hast du dich je... Ähm, ich weiß, dass das äh, nie so ein großes Thema für dich war. Aus anderen Interviews, auch aus dem Sender mit Michael Raksch. Ähm, die ich verfolgt habe und überhaupt, wie ich Interviews mit dir mir angehört habe. Ähm, aber hast du dich je so krass benachteiligt gefühlt im, im Frauenfußball? Das war nie so dein Thema, ne? Also ja. beziehungsweise hast du es nie so zu deinem Thema
1: machen wollen, oder? Ja, auch das, ne? Also ich meine, äh, natürlich äh, ist es immer noch so, äh, dass Frauenfußball ja, ich meine, da gibt es mittlerweile so viele Diskussionen halt auch drüber. Ich meine, ich finde ja schon mal gut, wenn es da überhaupt über Diskussionen gibt, weil dann ist man zumindest schon mal so ein bisschen, ist das Thema präsent. Ähm, aber klar, in dem Moment, wo ich gespielt habe, wollte ich auch mich nicht damit, also habe ich es ja auch oftmals irgendwie, oh jetzt kommt er wieder. Du darfst erzählen. Wir, wir, alles gut.
2: Erzähl. Ja, und dann kam schon wieder Alexander Kruse, der Pressesprecher des Schauspielhauses, vorbei. So, jetzt haben wir gerade die Info bekommen. Aber Annike, du kannst das doch super anmoderieren. Alexander Kruse, der Pressesprecher, kam gerade wieder zu uns und sagte uns.
1: Ja, es ist äh, tatsächlich ein Fehlalarm gewesen. Wir könnten doch jetzt wieder reingehen. Aber äh, wir finden das jetzt eigentlich auch auf dem Vorplatz auch wir ganz, nett ganz nett und, nett. und äh, haben uns jetzt überlegt, wir würden jetzt nicht äh, für den Rest des Interviews wieder reingehen. Also <lacht> finde ich auch äh, nett. Genau. Also ja... Von so, daher. Genau. Also, ähm, Benachteiligung. Genau also, äh, genau, also in dem Moment, wo du spielst, willst du natürlich auch äh, dich auch eher aufs Spielen konzentrieren. Und war das jetzt auch nicht dein Thema? Weil man muss ja auch ehrlicherweise sagen, in dem Moment du, änderst du ja jetzt auch erstmal nichts an der Situation, außer auf diverse Missstände vielleicht aufmerksam zu machen. Ähm, und ähm, ich finde gut, dass es mittlerweile ist, es ja auch viel mehr Thema geworden. Ähm, und. Äh, ich meine, das ist ja jetzt auch zum Beispiel diese Geschichte beim BVB, ist ja auch dem geschuldet, muss man sagen. Also es ist ja dem geschuldet, weil äh, die Mitglieder quasi sich dafür stark gemacht haben. Und das finde ich, ich finde, das ist auch so gesellschaftlich alleine schon äh, in meinen Augen ein guter Schritt, dass man halt auch sagt, ähm, weil es gibt ja auch diverse Vorurteile über Männer-Fußballfans, sag ich mal. Äh, aber das halt auch aus so einer Fangruppierung es einfach kommt, dass sie sagen, wir Möchten halt auch Fußball allen ermöglichen, auch Frauenfußball. Und ich glaube, bei BVB ist ein Riesenpotenzial zum Beispiel, glaube ich. Ich meine, wir hatten ja hier dieses Thema in Bochum, hatten wir ja schon, ja. das ist jetzt, glaube ich, schon sieben Jahre her. Da möchte ich jetzt auch gar nicht im Detail drauf eingehen, weil ähm, mhm. ich hätte mir gewünscht, dass es anders läuft, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, und äh, vor allem auch anders äh, kommuniziert wird. Das ist, das ist das viel Schlimmere, finde ich, einfach noch gewesen. Ähm, und äh, dann hätte ich vielleicht ja auch irgendwann meine Karriere mal in Bochum enden können, aber äh, das äh, wollte äh, die Stadt mir natürlich auch verwehren. Nein, ähm <lacht> Spaß beiseite. Aber, ähm, und äh, ja, von daher, dieses, äh, das Thema ist äh, natürlich äh, wird präsenter, aber weil es halt auch insgesamt in der Bevölkerung oder in der Gesellschaft dieses Gender-Thema mehr gibt. Ja. Und ähm, Frauenfußball hat halt einfach auch dazugehört. Ähm, viele äußern sich natürlich dazu und wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Das finde ich halt auch immer schwierig. Ähm, und äh, man muss sich aber also ich finde auch gut, dass jetzt auch Spielerinnen äh, Spielerin gibt, die halt auch einfach mal äh, ihren Mund aufmachen. Äh, auch dass Spielerinnen jetzt in diesem neuen äh, Spielerbündnis äh, vertreten sind. Und die Männer da halt auch aktiv auf die Frauen äh, zugegangen sind. Das finde ich gut, weil ich glaube, letztendlich sprechen wir über Fußball. Und, wir sprechen, und ich finde dann halt auch immer diese Unterscheidung zu machen, ja, wir sprechen über Frauenfußball. Ich meine, wenn ich über Männerfußball spreche, sage ich auch nicht, ich spreche über Männerfußball. Also ich finde halt auch alleine da in dem Wording ja. ist, halt schon, ist halt schon in Anführungsstrichen eine Problematik drin. Ja. Weil eigentlich musst du sagen, ja, ich, spiel, ich spreche über Fußball ich spreche über Fußball und dann äh, Männerfußball oder Frauenfußball muss eigentlich egal sein, aber du musst es halt trotzdem immer noch erklären, dass du nicht über den Fußball der Männer sprichst, sondern, dass du über den Fußball der Frauen sprichst. Also deswegen wird dann immer Frauenfußball gesagt. Also das ja. ist halt auch so ein bisschen... Ja. Hast du voll recht. Ja. Also, äh, ja. finde ich auch immer so ein bisschen, oder dann wird halt auch über nicht über die Nationalmannschaft, sondern über die Frauennationalmannschaft gesprochen. Also, ja. das macht man ja auch unbewusst, ne? Also ich weiß das ja auch, ne? Aber... Äh, ich meine, das sind ja so Kleinigkeiten, die einfach auch verbessert werden müssen. Und es muss einfacher sich auch was tun. Ne? Und äh, ich meine, es ist ja nicht umsonst, dass auch äh, bei den großen Bundesliga-Vereinen äh, weiß ich nicht wie viel Prozent da mittlerweile äh, weibliche Mitglieder sind. Warum muss man? Warum kann man nicht auch diesen weiblichen Mitgliedern, die Fußball interessiert sind, die aber auch vielleicht am aktiven Fußball interessiert sind, auch nicht eine Plattform geben? Ja. Warum nicht? Und gerade in diesen das ist ein gesellschaftliches Thema. Ne? Also ähm, Klar. BVB oder Schalke, die werden jetzt äh, natürlich im ersten Moment auch nicht die große Kohle über Frauenfußball machen. Das ist logisch. Ja. Aber wenn sie gar nicht damit anfangen und äh, ich finde halt und man muss sich auch bewusst sein, ich meine, das hat man in Wolfsburg auch gesehen, im Verhältnis, zu, ich meine, Wolfsburg ist jetzt vielleicht auch extrem wegen VW dahinter und so, aber im Verhältnis steckst du im Frauenfußball gar nicht so viel, musst du gar nicht so viel Kohle da reinstecken, um internationale Spitze zu sein. Und dann musst du dir ja überlegen, was hat das vielleicht für einen Werbeeffekt nach außen halt auch?
0: Mhm.
1: Ja. Auch mit diesem ganzen Thema Internationalisierung bei den Vereinen. Ne? Also ähm, ja. ist ein spannendes Thema und äh, ich finde es auch echt äh, interessant. Und äh, mal gucken, ob ich mich dann irgendwo irgendwann mal in diesen Bereich einbringe. Ja, sehr cool. Also sollte man sich wünschen <lacht> mit, deiner, mit deiner
2: Meinung. So, sag mal, wir könnten jetzt noch Stunden reden, auch ja. hier schön auf dem Theatervorplatz. Aber
1: jetzt machen wir mal Schluss. Ja, schön, dass du, schön, dass
2: du Zeit hattest, Annike. War voll gut mit dir.
1: Ja, Danke. vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht. Und äh, ja, Spannend. ist ja wie immer zu kurz. Ne?
0: <lacht> Radio Bochum. Immer Theater mit Dani. Unser neuer Podcast.